0: Enquanto o consumidor final nos, nos mercados mais desenvolvidos já está com a barra mais alta, tem uma expectativa mais alta sobre sustentabilidade, sobre diversidade e equidade, no Brasil isso está chegando, mas o, muitos dos nossos clientes falam, ah, mas o meu cliente quer preço, na verdade, preço é a coisa mais importante e acho que isso é uma é uma onda que, que ainda vai a nossa expectativa é que ainda amadureça no Brasil, preço vai continuar sendo importante, a gente o mercado não está fácil, mas também tem um outro lado da equação que é para conseguir financiamento tem muitas linhas de crédito hoje em dia que já olham para sustentabilidade como um
1: indicador relevante até para dar melhores Funções. Então, o que a gente vê em vários nossos clientes, em várias das empresas, é que as mesmas pessoas estão tocando o dia dia-a-dia, né, garantindo que o caminhão faça a entrega, que eu emita as notas fiscais no prazo, que eu esteja pagando, né, o que eu esteja com os impostos em dia, fazendo todas as, as, as operações para entregar o dia-a-dia, dia, essas pessoas estão focadas em tocar né, em paralelo essas iniciativas de transformação digital. Não funciona. Eu preciso ter um pool de pessoas, né, se for uma empresa pequena, uma pessoa, mas tem que ter alguém né, focado em mudar o negócio, que de preferência a diferença esteja desconectado é, do dia a dia. Não quer dizer que ela não tem que estar próximo do consumidor ou entender a operação, ela precisa. Mas é importante ter esse tempo, né, essa dedicação para poder se dedicar à melhoria do negócio e a escalar esses processos.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo para mais um podcast Papo Sem Ruptura. Um podcast produzido e apresentado pela NeoGrid. Hoje, estamos gravando diretamente do NeoGrid Summit. Eu sou a Agnes. E o assunto deste episódio é transformação digital em supply, da teoria à prática. E os nossos convidados de hoje são muito especiais, a Lívia Moura e o Ricardo De Decarli. Ele é sócio e ela é sócia da Ben Company. Sejam bem-vindos. Obrigada. Lívia, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para gente, falar também um pouquinho sobre a BEM.
0: Claro, bom, muito obrigada pelo convite, Agnes e em nome do Jean e todo o time. Eu sou, então, eu sou a Lívia Moura, eu estou em consultoria aí na BEM há 15 anos e a BEM é uma das maiores consultorias globais de estratégia e a gente está no Brasil e na América do Sul há 25 anos somos uma das maiores empresas da região nesse segmento e a gente trabalha muito com os clientes nas suas grandes decisões, sejam elas em supply ou nas, nas outras decisões relevantes que os CEOs, os presidentes, que os diretores têm no seu dia a dia e um dos grandes temas que a gente vem trabalhando nos últimos tempos é em transformação digital e em transformação digital é como reinventar as organizações com todos os avanços tecnológicos que aconteceram nos últimos anos, ou nos últimos, nas últimas décadas na verdade que se materializaram mais recentemente. Então super feliz de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência.
2: Perfeito, muito obrigada. Ricardo, você pode se apresentar um pouquinho para a gente também, falar um pouquinho da BEM?
1: Legal, boa. Assim como a Lívia, obrigado é, pelo convite. É né, eu gride, um prazer estar aqui no evento, no podcast com vocês. É, eu também sou sócio da BEM, estou na BEM há 10 anos, é, trabalhando com consultoria estratégica, como a Lívia colocou, e eu sou um dos líderes da prática da América do Sul de bens de consumo então ao longo dessa década eu tenho trabalhado com projeto de estratégia, melhor de performance fusões e aquisições, transformação digital, como a Lívia levantou então uma série de temas estratégicos para várias categorias, então fraldas bebidas, varejo, é, tudo que você imaginar as grandes marcas, é, a gente provavelmente está trabalhando aqui na, na região só um ponto bacana para complementar a apresentação da Lívia, é, acho que até para explicar um pouco para os ouvintes, né, um pouco das credenciais da Bem no Tema, nos últimos 10 anos a gente fez globalmente mais de 2.200 projetos de supply chain. Então, de fato, é né, um tema que está muito no nosso dia a dia, trabalhando com várias corporações é, em cima desse tema.
2: Muito legal. E hoje a gente tem aqui uma palestra de vocês também, né, no Neogred Summit, e o podcast é um complemento. Aí A gente vai fazer umas perguntas um pouco diferenciadas é, da tratativa que vocês vão ter ali na palestra. Então, para a gente iniciar, eu quero saber de vocês. né? Então, em um mundo, a gente está um mundo cada vez mais digital. E como que a gente pode conectar os negócios de uma forma mais humana?
0: acho que esse é um ótimo ponto, porque muitas vezes a gente pensa em tecnologia e pensa naquela coisa fria nos bits and bytes, nos sistemas e a verdade é que o que ela tem nos permitido é muito mais conexão humana se no passado a gente ia numa vendinha e o dono da venda sabia o nosso nome pegavam um o e falava: ah, eu sei que você está precisando disso, lembrei de você na semana passada e está aqui hoje os sistemas nos permitem fazer isso com, com muita precisão e quase o mesmo nível de qualidade de quando era um vendedor cuidando das suas centenas de clientes, agora a gente consegue fazer isso numa escala muito maior. Então, acho que nessa parte da humanidade, então, tem todo o tema de entender os dados, entender a trajetória dos clientes, a gente vai deixando rastros em tudo que a gente pesquisa e etc. Então, cada vez que o um cliente pergunta ou procura alguma coisa na internet, como que a gente consegue conectar e ir se antecipando e ir ajudando esse cliente a sanar a necessidade dele ou, ou conseguir identificar qual é o produto que é mais aderente. E acho que isso é conectado também com soluções cada vez mais interativas e simples, intuitivas, como os aplicativos das diferentes lojas, dos diferentes comércios, dos diferentes fornecedores que a gente tem, onde com três cliques, muitas vezes você consegue achar e comprar aquele produto. Então, acho que tem um pedaço que é simplificar a vida, simplificar a forma com que a gente consegue, nós consumidores né, e os nossos consumidores conseguem acessar o nosso produto, o nosso serviço, mas também com mais exclusividade, porque agora eu sei que hora que é a Agnes que está entrando no aplicativo e que hora que é o Ricardo. Não preciso passar cinco vezes pela tela de senha e perguntar de novo se você é você mesmo, então a gente já tem tecnologias para simplificar esse processo, se aproximar e se antecipar às necessidades das pessoas e dos clientes.
2: Muito bom, né? Uma transição que a gente vê, em que nós tínhamos, como você falou ali, o, as, as mercearias né? Dessa proximidade, a gente foi expandindo, veio para essa globalização e agora a gente está entendendo, né? As tecnologias já entendem que a gente precisa unir os dois, né? Para ter um. É um complemento. É, Muito só bom. Se
1: você puder complementar um pouquinho, Agnes, acho que a Lívia bateu no ponto correto, né? Então a tecnologia ajuda em larga escala a personalizar. A gente costuma falar bastante que no varejo e bem de consumo, o coração é vendas, mas se o coração é vendas, as artérias é supply, uhum. né? Então, de fato, é a área, né? É a logística que entrega o valor para o cliente no ponto final. Então, esse ponto da personalização, ele é importante não só no B2C, como a Lívia levantou, né? Para que a gente saiba que a Lívia né? interagiu com a marca, com a empresa desta maneira, mas também no mundo do B2B. Então hoje o que a gente vê é que uma empresa que está cobrindo o varejinho, né, a mercearia da dona Agnes, ela consegue saber se o seu estoque de cerveja esgotou. Por exemplo, para poder te oferecer a reposição da tua cerveja antes de você precisar fazer o pedido. A gente consegue orientar o vendedor que atende a Agnes a chegar com a recomendação de mix de pedido ideal de produtos. Então existem uma série de... de... Ganhos na relação do B2B, também, né? Que não deixa de ser um aspecto humano, né? Até porque muitas vezes, para chegar no consumidor final, a gente precisa passar pelo varejo, né? seja ele varejo grande ou varejo fragmentado, então aqui também tem um ganho muito amplo, não só no consumidor final, mas nos empreendedores né? se a gente pensar no tamanho do Brasil, a escala continental é, de mais de um milhão de PDVs aqui nos diferentes canais então essas pessoas também estão sendo impactadas nas relações com seus fornecedores e parceiros pela tecnologia
2: Muito bom, você comentar isso também porque a gente tem audiência, né? tanto que trabalha com o B2C como com o B2B também, muito bom, então assim é, como que as soluções tecnológicas lógicas, contribuem, é um pouco do que a gente está falando, para a cadeia de suprimentos trazer cada vez mais maturidade para essas operações
1: boa é, eu acho que na bem sempre que a gente trabalha com esses projetos de, de logística né acho que a gente tem um diagnóstico que a gente aplica com várias empresas que a gente classifica elas acho que em quatro grupos né que basicamente vão do mais básico ao mais reativo até o mais proativo em que supply de fato vira é um diferencial competitivo né e a frase que se aplica ao mais básico ao mais reativo é de fato tá sempre correndo atrás do negócio tentando tapar buraco né apagar de incêndios né essa é a empresa que está no no começo da jornada, em termos de maturidade do supply chain. Em comparação, às empresas que de fato conseguem estabelecer a sua cadeia logística como um diferencial, é, elas têm uma série de qualidades. né? E uma dessas qualidades, sem dúvida, é você po poder conseguir investir em digital. Né? então só para citar alguns números que a, gente, que a gente vê internamente, quando a gente pega a performance de ações de empresas de diversos setores no pós-pandemia, ali primeiro semestre de 2021 é, a gente fez uma análise interna na BEM que a gente vê em vários setores empresas que investiram mais em tecnologia e digital quanto as ações delas cresceram versus as outras empresas que não tiveram os mesmos níveis de investimento que a gente vê que as empresas que investiram mais em tecnologia, mais em digital, elas têm um delta, né? uma variação superior é, no resultado da sua ação de mais de 14 pontos em alguns casos, então é uma diferença muito significativa para um espaço de tempo curto né? e o que, que é o reflexo no valor de ação das empresas? É um reflexo da capacidade delas de lidar melhor né, com seus problemas e entregar melhores soluções para os clientes no final do dia então sem dúvida a gente consegue ver né, tanto lendo os números quanto no nosso dia a dia com as diversas organizações que as empresas que trabalham melhor com dados, né, que utilizam melhor as ferramentas, que conseguem escalar processos é, de, né, logísticos aqui com tecnologia e, e escalar é uma vertente que a gente vai falar muito aqui uhum. é, ao longo desse papo, porque não adianta só fazer o pilotinho, né, você precisa ganhar massa dentro desses, desses processos de fato são empresas mais maduras, né, são empresas que conseguem chegar na personalização que a gente levantou, né, e a personalização é, no que, que ela vai refletir? Vai refletir no melhor NPS, né? no melhor índice de satisfação é, seja do canal né? varejista, seja do cliente final no fim das contas, então é, é muito difícil né? você dizer que existe uma organização hoje que é madura do ponto de vista de supply chain, se ela não está se alavancando nas últimas tecnologias né? nas ferramentas mais modernas nos talentos mais modernos né? então essas coisas sem dúvida andam entrelaçadas.
2: E é muito legal porque eu estou aprendendo aqui junto com a audiência com vocês, então quando você fala em maturidade, a hum. gente tem que deixar bem claro pelo pela tua fala aí que não se trata do porte da empresa, pode ser uma empresa menor uma empresa maior, correto?
1: Sem dúvida, e essa maturidade ela vai em vários processos, né, acho que e, e aqui no Brasil costumo dizer, né, todos que operam aqui em bens de consumo varejo são heróis, né, porque a complexidade logística, a complexidade das distâncias, né, a fragmentação do nosso varejo, os diferentes perfis regionais que a gente tem, né, dos consumidores dos canais são um desafio enorme. Então essa maturidade de fato ela não decorre só do porte da empresa, acho que a gente trabalha tanto com grandes multinacionais quanto com empresas familiares né, negócios mais médios ali, e você consegue ter empresas maduras ou excelentes em seus processos, independente do porte. É, né? e acho que até tem uma beleza de não
0: ser gigante, porque à medida que você é gigante, você tem vários departamentos, em cada um dos departamentos, tem o de finanças, que vai fazer o quanto você pagar, o quanto você receber, tem o comercial, e depois tem o de pricing, que está separado do comercial. Depois você tem várias áreas, que na verdade tem muitos... Polos de inovação, muitos lugares específicos de inovação, mas essas coisas não se falam. E maturidade em tecnologia, maturidade numa cadeia de supply, muitas vezes está na conexão entre processos. Então, uma empresa média, muitas vezes, dá é até, é até uma graça maior de trabalhar, porque a decisão entre você achar a melhor solução e essa decisão ser tomada, você não precisa entrar em sete comitês e sete reuniões de alinhamento com as diversas pessoas, com a holding multinacional em outro país. Pelo contrário. Você tem o papel do dono, né? o papel dessa, da pessoa que está lá responsável e que consegue conectar os diversos pontos. Isso aqui ajuda muito a evoluir nessas soluções.
2: Evolui no processo, né? E isso é muito legal também. A gente entra no próximo tema, que se vem falando muito sobre ESG, e, e também se fala nisso não só num, numa em, empresas de porte muito grande, né, que era o que a gente via anteriormente. Então hoje como que a gente pode alinhar isso, né? Como que a tecnologia pode ser aliada da sustentabilidade?
1: Bacana, né? acho que pergunta super importante, é, Agnes, aqui, e eu queria até dar um passo atrás, né? Acho que quando a gente pensa em supply chain, é, eu acho que vem muito o mindset de custo, né? Então a gente fala supply chain, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é cortar custo, é reduzir inventário, né? Enfim, reduzir estoque, trabalhar ali é, numa gestão quase que lean. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é que o supply chain tem se diversificado em termos de objetivos. Né? Então não adianta só eu ser, ter um custo competitivo, eu preciso ter um custo competitivo. Mas eu preciso ter um nível de serviço bacana, eu preciso ser ágil, eu preciso ser resiliente e flexível para que quando bata uma pandemia eu consiga continuar operando. Né? Então, uma dessas vertentes que ganha peso cada vez mais é a da sustentabilidade. Né? Então, a gente tem, de novo, uma série de estudos é, dentro da BEM, acho que até uma das pesquisas que a gente fez internamente, é, a gente viu que 85% é, dos consumidores jovens de 21 a 34 anos, esse é um estudo global, tá é, eles esperam né, que as empresas se posicionem com relação à sustentabilidade e eles, eles afirmam que eles preferem né, marcas ou companhias que, que tenham esse viés, essa preocupação com a sustentabilidade. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, o supply chain é o coração disso tudo né? quando a gente fala em como é que eu consigo garantir que a empresa de bens de consumo a empresa de varejo seja sustentável a gente vai estar tá falando de é, eliminação ou redução de resíduos a gente vai estar tá falando de controle de emissão é, de carbono né, do ponto de vista ambiental, a gente vai estar tá falando de economia reciclável conseguir reutilizar né, as minhas embalagens, os meus insumos tudo isso, de novo né, o coração disso é o supply é a minha capacidade de produzir, é a minha capacidade de entregar de um jeito eficiente né, a minha capacidade de atender o usuário de um jeito que impacte menos é, o meu entorno então essas coisas elas vêm muito entrelaçadas né? e hoje a gente vê uma série de soluções tecnológicas na verdade que ajudam as empresas a chegar nesses objetivos né? eu consigo hoje por exemplo desenhar minha malha logística com softwares que calculem o meu impacto de emissão considerando as distâncias que eu vou precisar percorrer para entregar o meu produto né? esse é só um dos exemplos que a gente consegue é, ver que de fato essas tecnologias elas também estão é, atreladas com esse objetivo, né? eu acho que é uma coisa que a gente vê que vem ganhando força no Brasil é, é um movimento até mais forte, mercados mais desenvolvidos, né, quando a gente compara com os Estados Unidos, Europa principalmente, mas a gente acha que é uma tendência que vai se intensificar cada vez mais por aqui.
0: E então, aí, até aproveitando seu ponto, antes da outra pergunta sobre o que é o consumidor final e depois uhum. do, do ponto de vista da empresa, enquanto o consumidor final nos, nos mercados mais desenvolvidos já está com a barra mais alta, tem uma expectativa mais alta sobre sustentabilidade, sobre diversidade, equidade... No Brasil, isso está chegando. Mas muitos dos nossos clientes falam ah, mas o meu cliente quer preço, na verdade. Uhum. Preço é a coisa mais importante. E isso é uma, é uma onda... Que, que ainda vai a nossa expectativa é que ainda amadureça no Brasil, preço vai continuar sendo importante, a gente o mercado não está fácil, mas também tem um outro lado da equação, que é para conseguir financiamento tem muitas linhas de crédito hoje em dia que já olham para sustentabilidade como um indicador relevante até para dar melhores condições então tem linhas de financiamento, tem linhas de tem fundos de private equity que tem estratégias específicas sobre isso tem outros fundos que são para empresas listadas que também estão olhando para esse ponto então acho que isso aqui é de todos os lados o tema de sustentabilidade vai ficar cada vez mais relevante inclusive para as empresas médias e não só para as grandes onde a gente já viu isso já começou a acontecer acho que essa onda está chegando para as demais e, e ter um supply que anda na mesma direção vai ser imprescindível
2: não, eu sou suspeita porque eu faço parte desse percentual aí que acha super importante esse tema e aí continuando então a nossa conversa, eu quero saber de vocês, essa pergunta na realidade ela é uma mistura de tudo que a gente já vem falando aqui né, para saber então qual que é o caminho para eu enquanto empresa né, enquanto negócio colocar em prática essa transformação digital
0: bem, e é super interessante, porque uma das pesquisas que a gente também fez, fala que 70% das empresas já investe e tem transformação digital como uma prioridade mas só 4% entende que atinge e supera os objetivos com todos os investimentos que foram feitos até agora, enquanto tem 20% que nem atinge metade dos objetivos e um grupo de empresas que está ali e fala, é, melhorou mas não cheguei lá, então é super importante de fato discutir o caminho e uma das coisas que a gente, a primeira dor que a gente escuta é tipicamente, ah, mas eu não tenho talento eu construí a empresa aqui dentro de casa, tem essas pessoas que sabem fazer o que nos trouxe até aqui, não necessariamente o que nos leva até a frente. O mercado de talentos está, de fato, bastante competitivo. Mas depois ele não para aí. Na verdade, isso é só o começo. Tem um, um outro pedaço muito relevante de orquestração de todas essas coisas. O Deca, ele comentou ao longo da conversa que a, a gente vê muitos pilotos nas organizações, mas poucas vezes e poucas empresas conseguem escalar as soluções de forma estruturada para, de fato, a conseguir capturar todo o valor que essas soluções podem ter. Então, o que a gente tem visto desse caminho, então, sim, tem que trazer talentos especializados, tem várias coisas que você consegue formar o seu time, mas é importante trazer novas cabeças, pode ser com consultoria, no nosso caso, mas pode ser também com, com pessoas de fora, para oxigenar e trazer novidade diversidade para esses times, mas também tem um pedaço de como que é o processo de gestão dessa inovação. Então, as empresas que fazem isso bem, a gente entende que fazem mais ou menos quatro coisas de forma muito estruturada. A primeira delas é ter soluções que são alinhadas com a estratégia e não o brinquedo de alguém da organização que faz por curiosidade, Que tem hora que tem uma pessoa super curiosa ali no time de last mile, mas não tem essa pessoa que faz a cadeia e o planejamento de demanda então quais são as prioridades onde estão os principais gaps as principais oportunidades pra, de desenvolvimento e aí sim investir em soluções, ah, mas eu não posso ter soluções pequenas? Não, pelo contrário tem que começar pequeno, testar Melhorar e garantir que depois você consegue escalar. Porque às vezes o piloto é tão pequeno que você não consegue extrapolar de uma solução de pricing para televisões para a solução de, de pricing para alimentar. Porque, no final das contas, não é a mesma coisa. Então, como tem que pensar desde o, alinhado com a estratégia, por onde começa e como que a gente escala, ou como que a gente amplia a, a solução. E depois tem um tema de velocidade de ação. Em muitos lugares, a gente, os nossos clientes mesmo esperam falar não, isso aqui tem que ficar melhor antes de lançar, tem que ficar melhor antes de lançar, e aí demora tanto que passa alguém com uma solução que às vezes nem é melhor do que a deles e já ganha mercado e sai na frente nesse mercado então tem desses quatro elementos, quatro elementos então ter estratégia pilotar sim, mas com clareza de como que vai escalar e por último como que a gente toma as decisões rapidamente, seja quando a gente acerta para ampliar e quando a gente erra para mudar os rumos e pensar em outras soluções
1: é, se eu puder é, aprofundar um pouco a resposta aqui, a Gris até também um negócio bacana de citar, né? essas estatísticas que a Lívia citou. A BEM é uma das parceiras globais do Fórum Econômico Mundial. Então, desde 2018, na verdade, a gente faz um trabalho amplo com mais de 1.200 empresas, é uma pesquisa que a gente faz desde 2018, focada nos desafios de transformação digital. Então, a gente pesquisa empresas de todos os setores em 13 países, Tá, para poder coletar esses dados que a Lívia levantou aqui do, dos desafios. Então, eu acho que assim o um aprendizado que a gente tem muito claro é, quando a gente vê os dados, quando a gente trabalha com os clientes, é acho que até colocando algumas coisas adicionais ao que a Lívia citou, acho que é muito importante ter foco né, no final do dia, então a gente sempre fala é importante separar a agenda do tocar o negócio e de mudar o negócio então o que a gente vê em vários dos nossos clientes, em várias das empresas, é que as mesmas pessoas estão tocando dia a dia né, garantindo que o caminhão faça a entrega que eu emita as notas fiscais no prazo, que eu esteja pagando né, que eu esteja com os impostos em dia fazendo todas as, as, as operações para entregar o dia a dia, essas pessoas estão focadas em tocar né, em paralelo essas iniciativas de transformação digital não funciona, eu preciso ter um pool de pessoas, né? se for uma empresa pequena, uma pessoa, mas tem que ter alguém né, focado em mudar o negócio, que de preferência esteja desconectado é, do dia a dia, não quer dizer que ela não tenha que estar próximo do consumidor ou entender a operação, ela precisa, mas é importante ter esse tempo, né? essa dedicação para poder se dedicar à melhoria do negócio e a escalar esses processos, e no fim do dia tudo volta a pessoas, né? então é, acho que eu, eu não cabem no, no, nos dedos aqui, nem se eu botar das mãos e dos pés, o quanto eu já passei por clientes, muitas vezes grandes multinacionais, em que existe um sistema, existem muitos dados mas eles não conseguem digerir e usar aquilo como tomada de decisão, ou alguém tá fazendo uma iniciativa super bacana, mas aquilo ali não tá chegando na liderança, né, Para de fato virar um insight, uma vantagem competitiva, então é importante ter esse foco, é importante garantir a gestão como um todo, não é só uma questão de ter dados disponíveis, de ter sistemas disponíveis, isso é super importante, isso é o primeiro passo, mas além disso eu preciso garantir que eu tenha pessoas dedicadas, com uma liderança que está patrocinando essa transformação e dedicando o tempo devido, né, Para se poder florescer dentro da companhia, e o que a gente enxerga de novo, olhando os números, é que isso se reflete em resultado financeiro, sem dúvida. Né? Nessa mesma pesquisa... Quando a gente olha as empresas que estão na liderança em termos de transformação digital e a gente compara a liderança delas em transformação digital com a performance financeira, 85% dos líderes em transformação digital têm uma melhor performance em crescimento de receita e em crescimento de margem, então o, o prêmio está aí, né? eu acho que isso ninguém questiona, é uma questão de de fato é, ir fazendo um passo de cada vez, mas com bastante foco é, e seriedade aqui no processo.
2: Muito bom, e assim, a gente está falando aqui, né tem duas palavras que a gente está falando muito, que é clientes e resultados, então para a gente saber como que a gente faz para que os clientes, sendo eles no B2B, B2C, né, percebam os benefícios que as empresas que investem nessa transformação digital podem trazer para o dia a dia deles.
0: É, e acho que aqui tem, tem vários elementos, mas acho que quanto mais as soluções forem voltadas para a necessidade do cliente, e não uma coisa que eu otimizei internamente, eu quero convencer o cliente de que ficou melhor só porque eu acho, melhorei o meu processo, para o cliente não importa. Acho que aqui o importante é de fato ter o cliente no centro, pensar a jornada. É verdade que vai ter que otimizar que é otimizar processos internos, é verdade, tudo vai acontecer, mas com um objetivo fim de melhorar a proposta de valor para o seu cliente. E a proposta de valor para o cliente pode ser preço mais baixo, então custo mais baixo, então uma operação mais lean, uma operação mais simples, pode ser uma jornada que ela é transparente entre o físico e o digital, e ela tem que ser transparente entre as duas coisas, porque muitos clientes às vezes falam, não, eu vou forçar o cliente para o digital, porque o digital é melhor. Mas quem disse que para ele o digital é melhor? Para muitas coisas e para muitas pessoas, não necessariamente a solução puramente digital é a solução que melhor atende as necessidades. Tem hora que eu quero procurar, fazer a primeira busca, talvez, na, na internet, mas depois eu quero pegar no tecido da roupa para ver se essa é realmente a peça que eu quero comprar quero provar, ou não, ou eu tenho um outro perfil. Então, pessoas diferentes vão ter perfis diferentes, mas o que a gente fazer, o que a gente acha que o cliente quer, é de fato perguntar testar, fazer, voltar no cliente e garantir que ele testa e nos dá os feedbacks e a gente vai reagindo em relação a isso. E aí, o resultado desse investimento e de colocar o cliente no centro, tendo times multifuncionais, cada um, eu penso na interface, eu penso nos dados, ele pensa no cálculo do preço, o outro pensa ah, não, tem um novo produto que está chegando, deixa eu fazer já uma oferta para essa pessoa porque tem aderência ao que ela quer. Essas coisas vão se transformando em resultado, porque se transforma em cross-sell, né? em vender mais produtos para aquele mesmo cliente, se transforma em fidelidade, ah, quando eu penso nesse tipo de produto, eu vou nessa loja, eu vou nessa marca e isso também se reflete em mais margem, porque se eu prefiro essa marca, eu não vou ficar comparando os, os centavos do preço, eu vou direto lá, eu resolvo meu problema porque é simples, porque é fácil e porque eu gosto, eu criei um attachment Pessoal, com aquela solução. Então, acho que essas duas coisas têm igual proporção, acho que um é mais causa, o outro é mais consequência. Quando a gente espreme o resultado sem olhar para o cliente, tipicamente se consegue num ciclo curto, mas não necessariamente de forma sustentável.
1: É, acho que eu, eu gosto de trazer o viés do B2B aqui, né? Porque no meu mundo de bem de consumo, eu trabalho muito com as empresas, a gente passa pelo canal no fim do dia, né? Então, acho que tem um caso interessante: fiz um projeto para uma empresa de bem de consumo na Argentina, grande, é, que uma das fortalezas que eles acreditavam que eles tinham era a frequência de visita intensa ao varejista, né? Então, eles visitavam todos os varejistas, a mercearia da Dona Agnes, quatro vezes por semana, cinco vezes por semana, e era dali que vinha o crescimento de vendas. De fato, era uma fortaleza, mas quando a gente foi colocar né, de novo o cliente, no caso que o ponto de venda, no coração, para escutar o que ele queria, te achou um share de, de ponto de venda enorme, que falava, eu não aguento receber o vendedor aqui todos os dias, eu não tenho tempo de ficar recebendo essas pessoas em horários é, quebrados, eu preciso tocar o meu negócio, né? Eu gostaria muito mais que, olha, vem aqui uma, duas vezes por semana, mas acompanha melhor o meu estoque, né? Vem aqui uma ou duas vezes por semana, mas, poxa, me dá uma condição de crédito diferenciada, né? para mim é uma coisa que tem mais valor, para você vai reduzir o seu custo de ter um vendedor batendo na minha porta todo dia. Então, desse projeto, a gente conseguiu tirar uma série de iniciativas é, que reduziam o custo para a empresa e que melhoravam o valor para o consumidor. Né? Então, de novo, parece um pouco clichê né, de colocar o consumidor no centro, mas em grandes organizações é muito fácil a gente olhar para dentro né, esquecer um pouco de perguntar. Então, o que a Lívia levantou é muito importante. Como é que é a jornada né, do meu PDV ou do meu consumidor final? Quais são os pontos de dor? Onde eu consigo agregar mais valor? Então, as tecnologias né, e mudanças de processo que estiverem mais atreladas a essa entrega de valor é as que, no fim do dia, né, vão gerar mais valor para o cliente, consequentemente, mais crescimento e valor para as companhias.
2: Muito bom. A gente entrou aqui em diversos assuntos. Já falamos de omnichannel, falamos de diversas outras situações, né, do nosso dia a dia, mas infelizmente, a gente precisa terminar esse bate-papo, então eu quero agradecer a presença de vocês, Ricardo, Lívia, foi muito bom esse bate-papo com vocês, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Nós também, obrigada.
1: <risos> Boa, não, foi um prazer, obrigado, né, obrigado de novo pelo convite, e bem, parabéns para vocês pelo evento,
2: maravilhoso. Muito obrigada. Então, pessoal, a gente fica por aqui, não esqueça de se inscrever e curtir o nosso podcast, para receber sempre as notícias em primeira mão. Até mais.